0: senderista! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventuras. Yo soy Nisa y en esta ocasión vamos a hablar sobre rutas de senderismo en Monterrey y también otras actividades que se pueden realizar en la montaña. Y para eso tengo un invitado que es un amigo de un primo mío. Y él se llama Hazar, él es de Sherpas Extreme Adventures y pues están en Monterrey. ¿Verdad, Hazar?
1: Así es, ¿qué tal bandita? Muy buenas noches a todos este, y pues aquí andamos a la orden.
0: Oye Hazar, platícanos, me estabas eh, comentando antes de empezar el programa que existen más de 10 rutas para hacer senderismo en Monterrey. Me gustaría que nos platicaras eh, cuáles son estas rutas y de esas rutas cuáles son las que tú destacarías más como si vas a Monterrey a hacer senderismo tienes que sí o sí hacer por lo menos estas cinco rutas.
1: Claro que sí, este, es, efectivamente hay más de 10 rutas este, a realizar de senderismo acá para en el estado de Nuevo León, este, dentro de estas rutas están, están repartidas en, en Guadalupe, Monterrey, este, San Pedro, Santa Catarina y... Eh, La hueste que me
0: decías...
1: Y otra en eh, otras dos eh, para el municipio de García.
0: ¿Y de esas cuáles son como las que más destacarías tú? de Pongamos unas cinco.
1: Las, las cinco que más destacan este, dentro de estas rutas en, en, en los municipios es este, la de principal, la de la rayita.
0: ¿La de la, la que, perdón?
1: La rayita.
0: La rayita, ¿en qué consiste esa ruta? ¿Por qué la destacarías?
1: Es una ruta muy concurrida en el municipio de Santa Catarina. Está uh -huh. este, en, el, en el Parque Ecológico de la Huasteca. Este, se puede accesar desde el, la pista Monterrey o desde el interior de, del Parque la Huasteca.
0: ¿Y en qué consiste esa es ruta?
1: Una, es una ruta muy sencilla eh, de, de ascenso hacia... Hacia la, hacia la montaña, este, a, a un puerto en específico, llegas al puerto, te tomas unas fotos, y si gustas, este, puedes continuar un poco más arriba, hacia el lado poniente, perdón, al oriente, y llegar a la cumbre.
0: ¿De cuántos kilómetros es, sabes?
1: No es de más de tres kilómetros.
0: Ah, es pequeñita, o sea que cualquiera realmente podría ir a hacerla.
1: Sí, es muy pequeñita. Este, evidentemente, aunque es pequeñita, pues mucha gente la subestima y, eh, y pues suceden cosas, ¿no?
0: Porque es pequeña en kilómetro, pero de repente subir es como lo pesado, ¿no? También depende a qué hora la suba supongo.
1: Esa ruta se sube casi todo el día, o sea, desde bien temprano. 5 o 6 de la mañana gente que va a entrenar a, o, o simplemente hacer ejercicio matutino como pueden ir en la tarde si hay un, un clima fre, fresco este, y mucha gente pues va en la noche, la gente que, que por lo regular trabaja este, va y termina su día allí a ah,
0: o sea que la agarran como de entrenamiento
1: Sí, la gran entrenamiento de despeje.
0: De Oye, ¿y qué otras rutas destacarías? Bueno, me gustaría que primero hiciéramos como el listado, porque me mencionaste varias, ¿no? Entonces, igual nada más para que tengan ahí cuáles son como todas las rutas que se pueden hacer y ya nos vamos por la segunda que, que destacarías de todas esas.
1: Claro, mira, pues la, la que te comentaba, pues es la rayita en, en la Huasteca. Este, hay otras tres dentro de la Huasteca, que es este, la Cueva de la Virgen, Cueva de los Mucélagos, eh, la Ventana a Nido a Ilucho. Eh, para el lado de, de, de Guadalupe-Monterrey, pues está el teleférico y la antena en el Cerro de la Silla. Este Y para Monterrey hay tres rutas. Es el Cerro de Chupón, el Mirador de Araniega, y el mirador, perdón, la capillación. Esas
0: son todas las que sería para hacer senderismo.
1: Sí, son, son rutas relativamente sencillas. Uh -huh. este, no requieren mucho esfuerzo físico. Eh, no, no, demandan, no son muy demandantes. Uh -huh. Pero sí, de preferencia siempre hay que ir en, en grupos de tres. Por lo menos por lo menos, y que el que uno de esos, de, de esas tres personas sea el que conozca y domine la ruta.
0: Claro. Oye, y entonces, ¿qué otra ruta destacarías de las, de, ya llevamos una, entonces cuéntame una segunda ruta de todas esas, que destacarías y por qué?
1: Mira, pues el, el teleférico es una, una zona muy concurrida, no tiene pierde, ¿por qué? Porque eh, va camino, pues, a la antena. Uh -huh. De una, una televisora. Uh -huh. Y este. No tiene, no tiene pierde, es una ruta muy sencilla. Es un poco demandante. Hay personas que, que cuando están iniciando. Les toma hasta dos horas subir. Y hay otras. Hay otras que les toma 40, 50 minutos. Este. Al teleférico también se le conoce como la placa.
0: ¿La, ¿La placa? La placa. ¿Por lo del accidente que me mencionabas?
1: No, eh, así, <risa> así le dicen en, en, en el bajo mundo, digamos, la placa. ¿Por eh, qué? Porque la, la, la ruina, la ruina del teleférico, este, tiene un techo, es, un, es meramente un techo, es una placa de una casa. Como si fuera ah, de una bien casa. Bien. La
0: ruina sí. del teleférico.
1: Sí, son las ruinas del
0: teleférico. ¿Cómo que las ruinas del teleférico? Esas sí son del accidente.
1: Sí, mira, es que este, hace ya varias décadas eh, instalaron un, un teleférico ahí uh -huh. iba, que baja a la ciudad de Guadalupe. Este, y el día de la inauguración, el diseñador del, del, pues del de la máquina, del equipo, del teleférico uh -huh. propiamente, este, junto con algunas personas de la autoridad eh, en la plena inauguración cuando arrancan eh, camino hacia, hacia las faldas del, del cerro La Silla uh -huh. el, el vagón se cae y pues lamen, lamentablemente pues nadie sobrevivió al accidente
0: bueno pero hay una ruta ahí en la que Sí. pero ya no pasa nada, ¿sí?
1: No, no, esa, esa ruta se sube caminando, no,
0: no, tiene nada que ver teleférico. No se te va a caer nada encima. Es correcto. ¿Qué otra ruta destacaría?
1: Este, la otra ruta que es muy concurrida y, y pues yo destacaría es este el Cerro del Chupón. Uh
0: -huh. ¿Por qué? Chupón. ¿Qué tiene esa ruta?
1: Esa, esa ruta es una, una ruta pues casi de, de cultura este, es una ruta sencilla que también tiene, tiene su encanto porque tiene varias veredas entonces debes de ir con alguien que, que se sepa la ruta
0: eh,
1: es, una, es una zona boscosa uh
0: -huh.
1: en, durante el camino y se empieza a descubrir un poco ya cuando cuando vas a llegar a la cumbre.
0: ¿Esa de cuántos kilómetros son?
1: Son como tres kilómetros alrededor. No tengo el dato exacto. Realmente como es una ruta así de cultura de cangar, pues vamos y sí. venimos.
0: O sea, está muy marcada.
1: Sí, está marcada. Yo, yo, yo en lo personal me tardo en subir 40 minutos, 20 minutos y bajar, pues, 20 también la agarran como de entrenamiento sí, de entrenamiento, de despeje es este eh, una ruta que tiene una cumbre por pues, donde tiene mucha vista este, ves el ves este, el mirador veraniega uh -huh. está la casa del, del general Bernardo Reyes bueno, lo que era la casa de él este, ves este, las faldas del cerro de la silla sus, sus cuatro picos y pues la antena. sí este ¿Qué, qué otra cosa se debe desde ahí? Pues el, el Topo Chico. El Cerro del Topo Chico. Uh -huh. Y la ciudad en general.
0: Ah, o sea que tiene muy buena vista. Es correcto. ¿Tienes fotos de esa ahí? ¿eh? Sí. Sí. ¿Tienes video? Ahí sí, para que nos lo compartas y quienes no conozcamos lo podamos ver. Claro que sí. <ríe> y si no te subes a tomarlo, no, no es cierto.
1: correcto, <risa> si no me subo a tomarlo.
0: Y nos mandas el video. Oye, llevamos tres, ¿cuál otras eh, qué otra destacarías?
1: Otra que yo destacaría es este, la ventana al nido de los aguiluchos uh -huh. y este el mirador veraniego que son de las rutas clásicas, ¿no? Para acá, este lado de Monterrey. Este la ventana del nido de aguilucho tiene una muy bonita vista que, que da, da el horizonte hacia el, hacia el poniente rumbo a Saltillo uh -huh. y ves toda la parte de, de Santa Catarina este, y, y del lado al interior de la Huasteca
0: Ah, oh, súper bien Sí ¿Y la última ruta? La de Mirador Veraniega
1: cuando subes a Mirador niega, ahí ves, este... Bueno, si, si, si te alcanzas a ubicar, puedes ver el chupón. Este, ves también el cerro de la, cerro de la silla. Ves, este, hacia el lado de la... De Chipinque, la famosa, la famosa cumbre de la M. Eh, ves el horizonte de la ciudad. Se ve el cerro de Chico y, pues, este... Alcanzas a ver un poquito del emblemático mitos. Bueno, de hecho sí se ve muy bien
0: desde ahí. Oye, y hablando de estas rutas de senderismo, ahorita como que nos cuentas de manera muy general, ¿no? ¿Cuáles hay y más o menos en qué consisten? Pero, por ejemplo, para las personas que hacemos senderismo pero no conocemos Monterrey, ¿por qué razón invitarlos a hacer las rutas, no? O sea, ¿tú qué destacarías como...? como parte de, de poder ir al estado a, a hacer senderismo?
1: Bueno, pues para empezar, el estado de Nuevo León tiene, pues, muchos lugares a donde ir, muchos lugares turísticos, este, pues, está el Parque Fundidora, muchos, muchos vienen exclusivamente a eso, eh, pero, pues, gente senderista que busca... Eh, o sea, hacer algo en la naturaleza, luego, luego buscan algún grupo donde, información, ¿no? Uh -huh. Y es, es lo primerito que encuentran, pues la rayita, el teleférico, este, el chupón, y es lo primerito que encuentran. Y, y luego ya empiezan a ellos a, pues a, a ver con quién pueden ir. Y una vez que consiguen un grupo, pues, se suben al barco y se van para allá.
0: Claro. Oye, ¿y ustedes con Sherpas Extreme tienen, hacen rutas de senderismo? Sí. O sea, por ejemplo, la gente que nos está escuchando o viendo por el canal de YouTube, ¿podrían como contactarlos y decirles, oye, de las rutas que nos platicas, ¿nos gustaría ir?
1: Claro que sí. Estas rutas las hacemos, pues, este, entre semana, como, como te comentaba un poquito antes, de, antes del programa. Son... ¿Sí? Son rutas este, pues, clásicas, ¿no? Eh, o sea, que si eh, vas a Monterrey
0: y hacer senderismo, las tienes que hacer sí o sí, si no, no fuiste.
1: Es correcto. <risa> este, son rutas muy sencillas, que pues nosotros los regios eh, las usamos por, para el estrés uh -huh. Vamos a ellas para desestresarnos, para despejarnos un rato, de, de desconectarnos un poco del, del trabajo y de la ciudad.
0: Sí, porque al final Monterrey es una ciudad con muchísima actividad, muchísimo trabajo también, ¿no? Al fin ciudad un poco
1: Así es, sí, Monterrey es una zona, zona industrial muy muy grande
0: Oye, ¿y hay mucha comunidad de senderistas? Yo he visto eh, gente, por ejemplo, en redes, en TikTok, sobre todo, que sí hablan como de las rutas senderistas ¿Hay, hay una gran comunidad o dirías que es más turismo eh, eh, externo?
1: Sí, hay comunidades este, senderistas, hay muchos, muchos grupos y cada vez surgen más más grupos, ¿no?
0: Oye, me estabas platicando que ustedes en Short Practice Stream también hacen como otras actividades, ¿no? O sea, no nada más hacen senderismo, porque fíjate que, bueno, eso es algo que ya hemos platicado en el podcast, que pues muchas de las personas que hacemos senderismo, de repente también empezamos a buscar como qué otras actividades se pueden hacer en las montañas que estamos visitando o en los lugares que estamos visitando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí ya en Nayarit ya hice rappel. Me decías que ustedes hacen rappel, ¿no? Es correcto. Oye, y de las zonas que hacen rappel, ¿cuáles son las que tienes así como...? ¿Qué me puedes contar de esas zonas, pues?
1: Mira, nosotros... Nos, nos inclinamos más por, por los recorridos que involucran rapeles. Estos uh -huh. este, los hacemos en, en baja montaña, en cañonismo. Este, puede ser un cañón seco o un cañón acuático. Uh -huh. Y hacemos... Este, eh, a veces visitamos algunas minas y hacemos rapeles ahí. Eh, y también hacemos entrenamientos o sea como, como para las personas que quieren aprender a, a hacer rappel y para nosotros mismos para seguir practicando lo, lo, lo aprendido para poder este, estar preparados este, en caso de una, de una emergencia
0: Oye, entonces ahora sí cuéntame de las rutas o sea, de las que tienes por ejemplo, me llama la atención que me decías de Matacanes ¿En qué consiste Matacanes?
1: Matacanes es un cañón acuático este, que, que consta de casi 14 kilómetros. Este, es de los top 10 a nivel mundial. Entonces, tenemos uno eh, uh -huh. aquí, aquí en México. Es, es muy visitado por extranjeros uh -huh. y pues aquí la, la gente de montaje que que nos gusta la, la aventura, cada año tenemos que ir.
0: Por lo menos una vez al año.
1: Es correcto. Es algo religioso. <risa>
0: <risa> Pero ¿por qué es tan... O sea, me gustaría más bien que a los que no conocemos nos, descri nos describieras por qué, por qué está... O sea, ¿cuál es la importancia o por qué es tan destacable este Matacanes?
1: Matacanes... Tienes, lo, lo atractivo de Matacanes es, es, son sus rapeles, su, sus cascadas, este, su agua color turquesa y hay unas muy buenas pozas donde puedes hacer saltos al agua. Eh, el salto más alto, que solo unas pocas personas lo han hecho y son en, en general puros guías, es de 30 metros.
0: ¡Wow! ¿Tú <risa> ¿Lo has hecho?
1: No, yo todavía no lo hago
0: No está bien <risa> Sí, es un buen Es un buen Sí, sí es, es buen. bastante Y de y por ejemplo, para hacer rappel igual son como, ¿cuánto es de, de bajada?
1: Este cañón tiene dos rappeles ¿Mm? es El primerito abarca de trein, desde 30 metros a 27 metros Depende, depende de dónde donde esté disponible para hacerlo, sí, porque tiene como que una pendiente según, según donde donde tú te viques a hacer el rapel, pues disminuye la, la altura, ¿no? Este y tiene un segundo rapel que es alrededor de, de 25 metros, sí, este y de hecho en ese rapel también se puede saltar al agua, pero ese ya es nivel puros guías. Y pues obviamente, evidentemente son como más de 15 metros
0: al agua. O sea, por ejemplo, en Matacanes, si alguien quiere aventarse un brinco, sí se puede, pero lo llevan a zonas un poco más bajas, me imagino, o de plano es como, no, solo vamos a hacer rápido.
1: No, el, en, en Matacanes el, lo atractivo es pues saltar al agua. Eh, van desde saltos desde 2 metros hasta Ajá. el más alto de, de 12 que son los que pueden hacer
0: ¿Turista? los clínicos, los turistas turistas. Mm. O sea, cualquier mortal, 12, 12 es un montón, ¿no? Así es. <risa> no, no cualquiera puede hacer uno de 12. Yo de 5 ya me estoy infartando. ¿De veras? Sí. Bueno, pero pues no sé. O sea, por saltar es es como muy sí se me hace como una actividad bien fuerte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, las veces que he saltado, que ha sido muy poco, yo creo que no ha sido más de cinco metros. Y la verdad es que me da taquicardia antes de, de brincar y estoy así como hiperventilando y como que estoy... Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Pero sí se me hace... O sea, sí se me hace como muy fuerte que sea más todavía, ¿no? Porque, bueno, como que a la, entrar a la profundidad del agua pues también depende mucho de la fuerza de la caída, ¿no? Entonces es como... No sé, es una cosa. Yo creo que no cualquiera se aventaría O sí, sí tienen muchos que se avientan.
1: Sí, hay, muy, muchísima, hay muchísima gente que se avienta el salto de 12 metros. Este, ¿De 12 es un, metros? Es un salto muy sencillo, que es nada más de dar un
0: paso. Sí, nada más cae 12 metros.
1: Sí, es, es, es solamente dar un paso. Este, nosotros hemos llevado niños. Obviamente, pues, acompañados de un adulto que uh -huh. por lo general pedimos que sean sus papás. Claro. Papá, en, de preferencia papá. Porque, uh -huh. este, en caso de, de alguna circunstancia, pues, es más fácil que, que lo podamos resolver con su papá. Uh -huh. Este, y, y se han llevado muy buenas experiencias con nosotros. Este,
0: Niños saltando de 12
1: Niños saltando de 12.
0: ¡Wow! <risa> bueno, ¿y qué otras rutas tienes? O sea, está la de Matacanes y ¿tú has hecho ese salto de 12?
1: Claro.
0: Claro, este... como si nada. No...
1: El año pasado Entre 10 veces a Matacanes. Y 10 veces hice el salto.
0: Tú ya estás ahí. ¿Nunca te ha pasado nada? O sea, nunca has tenido como un accidente, una lesión o algo. Sí.
1: Gracias a Dios, no.
0: ¿Cómo le enseñas a las personas que deben brincar? O sea, ¿cuáles serían las indicaciones?
1: Nosotros por lo regular nos conocemos la zona específica donde tienen que brincar. Uh -huh. es, ¿Por qué? Porque ya, ya conocemos el cañón. Uh -huh. Cada año, antes de, de llevar a algún turista o a algún cliente, vamos, hacemos una inspección para ver este, los niveles de agua. ¿Y qué, qué es lo que cambió? ¿Si hay obstáculos? ¿Sí, sí me explico? Sí, claro. Este, ¿Para qué? Para saber dónde es donde tienen que saltar, ¿verdad? Para que lo hagan bien y con toda la seguridad de que no les va a pasar nada.
0: ¿Hay temporalidades en las que no es pertinente hacerlo? Por ejemplo, no sé, me imagino tiempo de lluvias, ¿no?
1: ¿En tiempo de lluvias? O no lo sé, o es donde más... Mira, Matacanes tiene Tiene tres caras Este Cuando Matacanes No llueve O sea que es corriente Normal Pues es un parque de diversiones Sí uh -huh. Este, es un cañón Muy noble Cuando está, cuando no ha llovido Su corriente es normal Sus niveles de agua son normales Este y luego tiene su segunda cara, que es cuando, pues, llovió. Incrementan sus niveles de agua. Este, y pues lo hace un poquito atractivo para la gente que ya es un poco autónoma y vienen de otros, de otros este, estados, ¿no? A visitarlo. Uh -huh. y, y la tercera cara de, de Matacanes es, este, después de lluvias muy, muy intensas. Este, donde no se recomienda entrar ¿por qué? porque hay, hay unas zonas que nosotros le llamamos hidráulicos esos, esos hidráulicos son unos remolinos que pueden girar este viéndolos desde arriba un remolino normal o pueden girar este, en dirección a la corriente cualquiera de los dos de los dos tipos de remolinos que nosotros le llamamos hidráulicos este, pueden resultar peligrosos para un cliente que no sabe nadar ¿por qué? porque eh, un turista que no sabe nadar este, no, no puede pierde la calma muy rápido uh -huh. y no, no va a saber qué hacer entonces la, la temporada de matacanes abarca de de abril hasta agosto, antes de, la, de las lluvias. en la temporada de lluvias. Ya septiembre, eh, cuando empieza una temporada de lluvias, por lo general se cierra la temporada y puede continuar hasta octubre, siempre y cuando no llueva. Está
0: el pendiente, ¿no?
1: Y la, la otra manera en que pues no se entra tampoco a Matacanes es este. En general, pues, cuando llueve. Uh
0: -huh.
1: Cuando la, las precipitaciones son mayores a, a, a un día, dos días, ahí no ni para qué entrar. Uh
0: -huh.
1: Y, este, pues, la, la de oro. Cuando hay tormenta eléctrica, nadie se rime ahí. Nadie. <risa> ya me imagino, sí. Sí, es que, por ejemplo, uh -huh. tú, estás, tú estás en el cañón, ya hay tormenta eléctrica, pero si, si a 12 kilómetros, por decir un número,
0: uh
1: -huh. hay un rayo, te alcanza. Wow. No es el riesgo de que te alcance. Entonces, bajo tormenta eléctrica, no. No es recomendable entrar.
0: Más bien, estaría prohibido entrar, ¿no? Más que bueno, recomendable, es como no hay paso. No hay paso. Claro, entonces eso está bueno saberlo porque finalmente si vas a, por ejemplo, la gente que no somos de Monterrey y lo quieres planear, bueno, pues tener clara cuáles serían las fechas idóneas para hacerlo, ¿no? O sea, de repente como decir, ah, vine y no puede ser. Este, como el, los videos ahora de redes, ¿no? De, oh, no, mis ahorros y ni siquiera puedes entrar.
1: Ya Y ¿verdad? Sí, la, la... Ahí lo que la, la gente que quiere visitar Monterrey, este, para visitar Matacanes, o siete rapeles de Chipitín en el municipio de Santiago
0: Ajá.
1: es este, checar el, la condición de climática, que, que sea favorable, soleado, despejado, y este... Y pues, yo pensé, tiempo,
0: no, y aparte, tiempo. yo sumaría que se acerquen a los grupos que ya están especializados y capacitados para que los puedan guiar, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, que se acerquen a, 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 como a ustedes, ¿no? Que finalmente saben y tienen el conocimiento. Eso es algo que sí he platicado un montón en el podcast, ¿no? Que si vamos a hacer estas actividades, lo hagamos de la manera más segura y sobre todo, pues, no haciéndonos los valientes, ¿no? O sea, el panteón está lleno de valientes, ¿no? Más bien es como hacerlo eh, de la manera más asertiva con las personas capacitadas, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
1: Es correcto. El, es algo que yo le digo muy, muy frecuentemente a la, a la gente que, que pues va a las prácticas de rapel con nosotros este, o incluso a, a los turistas o clientes que tenemos uh -huh. eh, que, el, que el panteón está lleno de valientes precisamente uh -huh. porque pues toman decisiones que pueden traer consecuencias positivas o negativas. Y en este ambiente, pues, son más negativas, ¿verdad? Porque, pues, no sé, a, a veces quieren demostrar algo y, pues, no están obligados a demostrar nada.
0: Claro. Sí, finalmente se trata de pasar un buen rato, ¿no? Y de estar como en concordancia con la naturaleza, porque de pronto, como creer de más poderoso que la fuerza del agua, pues, está cañón, ¿no? <risa>
1: No, y a veces y hay gente que subestima a, a la naturaleza. Por ejemplo, pasó un detalle con unos chicos que se quedaron atrapados en un río porque eh, se les vino una crecida de agua para, para el lado de Santiago, uno de los ríos. Uh -huh. Se les vino una crecida de agua y eso es una recomendación a todos, a toda la bandita. Cuando, cuando ustedes vean que, que están en un, en un río donde, donde hay una corriente eh, y donde está una zona montañosa. Eh, si ustedes ven nublado, es mejor salir. Porque quizás ahí está nublado, pero kilómetros está atrás ya llovió. Entonces todo el escurrimiento provoca una crecida de agua que si no se ponen al tiro, bandita, se quedan atrapados. Ahí tuvo que... Ahí tuvo que intervenir en Protección Civil del Estado uh -huh. para poder este, apoyar a estas personas que se quedaron atrapadas. Fue un grupo como de 30 personas. Wow. 30 personas. Un grupo grande. Era un grupo grande. Entonces,
0: <risa> sí, no, no vale la pena poner en riesgo, ¿no? Así es. Lo que podría ser una experiencia positiva, divertida, este, retadora, se convierte pues, en un problema que puede acabar verdaderamente mal, ¿no? Eso ya... Bueno, yo lo he platicado mucho en el podcast, pero considero que nunca está de más repetirlo. Es correcto. Oye, y antes de hablar de lo terrífico, más bien hablemos de lo padre. <ríe> Chipitín, cuéntame, Chipitín.
1: Chipitín, tiene una cascada hermosísima, este, muy muy azul eh, esta cascada su nacimiento donde, a donde tú llegas a verla visiblemente tiene un, un tiro de 100 metros de altura
0: nada <risa> no, más es mis caras <risa> Ajá.
1: este y, y tiene dos modalidades este hacer el el, el rapel de 50 metros de la cascada,
0: Ajá.
1: es un rapel, un rapel este, de tiro libre, nosotros le llamamos a desplome, o sea, no hay contacto con una pared.
0: ¿Y entonces cómo bajas? Digo, los que hacen rapel se van a reír de mí, pero pues yo no sé, y seguramente hay muchos como yo que no sabemos. ¿Cómo es eso?
1: <risa> bajas en la cuerda. Bajas en la cuerda, este, tú, tu, 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 ¿Como Spider-Man? Tu, tu, ¿Cómo llamarlo? Tu, tu soporte es tu arnés de, de asiento que está conectado a, a la cuerda a través de un sistema de descenso, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, todo esto lo sostiene por la cuerda propiamente y es la manera en que tú bajas. A través, ¿Tienes no me
0: fotos o video para, para ver cómo es?
1: Claro que sí, sí eso ah, tengo.
0: Ahora, se los vamos a poner aquí porque... Digo, seguramente hay muchos que saben, pero yo no y también sé que muchos no. Órale, eso está muy loco. ¿Y la otra?
1: Y la otra modalidad es, es este, el recorrido de siete rapeles de Chipitín. <coughs> Consiste en siete rapeles. Este van de las alturas de, desde los 10 metros hasta los 100 pero ese que ese, ese de 100 metros está fraccionado en los de 50
0: bueno pero aún así es un bueno. ¿no? es un buen y aparte ajá, no dime, dime, perdón,
1: es toda una experiencia hacer ese recorrido este porque empiezas en, en, en un cañón seco a hacer este rapel. Hay algunos unos puntos donde puedes saltar al agua. Está bien helada, especial para la temporada de calor. Y a partir del tercer rapel llegas a la intersección donde empiezas tú a, a bajar ya a, a través del agua. Hasta que llegas al, al, quinto, al sexto y luego el séptimo rapel, que esos son los de 50 metros, y es baja por toda la cascada.
0: O sea, en una sola, en, digamos, en un solo viaje te avientas los siete?
1: Los siete rapeles.
0: Oye, ¿tienes pesado?
1: Es algo pesado. Es, es, bien, es bien ligero el recorrido en, en, en los rapeles. Uh -huh. La salida es la buena. ¿Por qué? Eh, porque son como son como, como unos tres kilómetros de subida entonces ya ya traes el cansancio de, de, de estar en el agua <risa> el cansancio de los papeles eh, y pues se puede decir que pues el estrés de que ya quieres, ya tienes hambre y ya quieres terminar y luego llegas al punto de que señores tienen que subir <risa> <risa>
0: Bueno, para que te prepares mentalmente, ¿no? Sí, pues todo lo que bajaste... Bueno, no, no todo lo que bajas lo tienes que subir, ¿no? Nada más es un... ¿O sí? Todo lo que bajas lo tienes que subir, ¿no? nada es una vereda. Ya es menos. Entonces, ahí... Sí, es menos. ahí, no, ahí... ya me creen que tengo que subir todo lo que bajas, como de en serio.
1: <risas> ahí este... Ahí, ahí este... Lugareños que, que ponen a, a disposición pues, de la gente las mulas o, o caballos ¿verdad? ya de ti depende pues, pues si quieres este, salir a, a través de, de una mula o un caballo pues pagas y ayudas a, a, a la comunidad ¿no?
0: bueno yo más bien exhortaría a que se suban caminando <ríe> pobres mulas <ríe> no bueno yo digo no sé, oye ¿qué otra parte de Chipitín tienen?
1: Estos esto pues son recorridos acuáticos. Propiamente. Uh -huh. Hay otros dos muy interesantes en, en el municipio de Galeano, Nuevo León. Uh -huh. es, es el, se llama el pozo de Gavilán y el puente de Dios. El pozo de Gavilán es este un, una depresión donde al interior pues está agua acumulada.
0: Uh -huh.
1: Su altura es de, varía entre los 80 y y 90 metros, dependiendo del nivel de agua, eso es lo que determina la altura final y lo más interesante de este recorrido es que tienes que salir a través de la cuerda ¿Cómo? Ascendiendo con unos equipos para ascender.
0: O sea, bajas y luego subes Solo Así con es. cuerda, no con tus piernas.
1: ¿Con la cuerda?
0: ¿O cómo es? Es que nunca he hecho eso.
1: Ah, esa es una actividad que... Que muy pocas agencias hacen por acá. Ajá. Y nosotros, pues, sí lo hacemos, ¿no? Este... Pero se llama... Te... Se llama ascenso a través de la cuerda.
0: Pero cómo es no o sea, explícame
1: en qué consiste, pues ascender a través de una cuerda eh, requiere de, de tres dispositivos eh, un dispositivo que se llama yulmar o puño un bloqueador de pecho y, y un y un este y un chaleco es un, es un chalequito que te pones con el con tu bloqueador de pecho y lo conectas a la parte de trasera del arnés En el momento que tú haces el impulso hacia, hacia arriba con, con el puño, tu pedal. Este ese, ese corre hace que el, el chaleco hace que corra el bloqueador. Y una vez que, que está en el punto máximo, más alto que, que, que va a llegar el, el bloqueador, tú descansas, ese se bloquea y el puño tú lo liberas y luego lo subes y luego vuelves a, a pararte en la pedalera apoyándote con tu mano y otra vez vuelve a correr el, el bloqueador de pecho. ¿Y eso lo puede hacer cualquiera? No. Sí, técnicamente sí. Yo no.
0: <risa> técnicamente sí lo puede hacer cualquiera,
1: pero requiere entrenamiento
0: previo para
1: este, este recorrido.
0: O sea, para cuando tú llevas a personas que hacen eso antes les dan como una capacitación o algo así para hacerlo.
1: Es correcto. Evaluamos a las personas este, y seleccionamos a los candidatos. ¿Por qué? Porque si es un recorrido algo extremo uh -huh. y es extremo uh -huh. para no, no desanimarlos uh -huh. es un reto muy bueno yo por lo general me tardo media hora en subir ¿media hora? ajá, ajá. es promedio a veces hago menos, a veces me quedo ahí.
0: No, pero tú ya sabes cómo una persona que no sabe cómo que se tarda una hora <risas> a veces hasta
1: media hora o, o una hora si sí se tarda
0: y no es muy pesado ¿qué pasa
1: si la persona se cansa? O sea, ¿ahí te quedas hasta que te tengas fuerzas o qué? ah bueno es que no no sé es, esa actividad no se hace el ascenso no se hace constante verdad o sea tú tú haces este, una serie no sé de cinco y descansas haces otra serie de cinco y descansas o sea, tomas ciertos descansos ¿verdad? Porque vas midiendo sí, tu energía. Sí, vas midiendo tu energía, porque sí es una actividad muy, muy demandante eh, y, de, y de, mucho, de, de mucha cabeza. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque si tú dices que no puedes, ahí te quedas. ¿Cómo que te quedas? <ríe>
0: No propiamente que te quedes. O sea, ahí que me vas a abandonar. Que... Dijiste que no, ahí te quedas.
1: E empiezas a sugestionar. A ¿no? mí
0: no me amenaces.
1: No, la gente se empieza a sugestionar.
0: O sea, sí les ha pasado que hay como este bloqueo emocional del, del cansancio, del reto, ¿no? ¿Qué hacen?
1: Bueno, pues cuando sucede eso, hay de dos sopas. O lo sacamos este, con, con otro sistema. Los ayudamos de, desde arriba para que ellos este, pues, eh, inviertan menos energía, menos esfuerzo. Los, los apoyamos desde arriba o los terminamos sacando ¿verdad? con un sistema de poleas para que pues, ya la persona no, no se involucre en la actividad. No me vas a
0: dejar ahí abandonado. Oye, entonces, bueno, pero supongo que para eso hacen la evaluación previa, ¿no?
1: O sea, como... Es correcto. Para eso hacemos la evaluación previa en, en una pared de la Huasteca.
0: Ajá.
1: Les enseñamos la técnica de, de, de cómo tienen que hacer la actividad, en qué consiste el ascenso, este, cuáles son los dispositivos, para qué sirve cada dispositivo, este, y la técnica de cómo deben de serlo. Ahí se los explicamos todo en la Huasteca. Los ponemos a practicar un, un buen rato. Ajá. Ellos se sientan seguros de de que están haciendo bueno, que se sientan cómodos de cómo están haciendo ellos la actividad y que ellos sientan de lo que se trata el esfuerzo y de lo que se trata realmente para que nadie le platique
0: claro, eso está súper bien porque a ti como cliente te da la oportunidad de decir no, la verdad no lo voy a hacer o también te da la oportunidad de decir no, pues sí lo hago sí voy a aguantar. Pero por ejemplo, si hay algún valiente que diga, sí lo hago, pero ustedes no lo ven apto, ya no lo dejan hacer, ¿no?
1: Es qué? correcto. No, lo per, no permitimos que lo hagan.
0: ¿Qué, ¿Cuáles serían como los factores que tú evalúas para saber si una persona está apta o no para hacer esa actividad tan extrema?
1: En, en, ese, en este recorrido en específico, en esta evaluación, eh, evalúa el tiempo en que se tarda en subir el, ciertos métodos, este, la manera en que lo hace,
0: uh -huh.
1: el esfuerzo que le cuesta hacerlo y los descansos que toma.
0: Y ya con eso es más fácil. Oye, y eso es, o sea, eso es una de las formas que tienen para estar ahí, ¿no? En el, ahí es en el en el pozo, me decías, ¿verdad?
1: En el pozo del gavilán.
0: Y el otro ya nada más es ascenso normal, o cómo es? O
1: ahí nada más es hacer ese. No, el, el otro es, eh, es el Puente de Dios. Ajá. Este, este recorrido en específico consta en un rapel de, de 96 metros aproximadamente. Uh -huh. Y es pura bajada. Llegas al, al, al cauce del río. Uh -huh. no, no lleva corriente. Es, es puro escurrimiento. Es una corriente muy, muy pequeña. Uh -huh. Sales, de, de, sales del, del cauce de río a, a la ladera, subes y puedes y tienes oportunidad de volver a hacer rapel lo que te den las piernas. Hay gente que lo ha hecho hasta cinco veces. ¿Cómo que hasta cinco veces?
0: ¿Lo mismo cinco veces? Sí, lo mismo cinco veces. ¿Qué otras rutas tienen? Bueno, sí son rutas, ¿no? <risa>
1: sí, recorrido de rapel.
0: ¿Qué otros recorridos de rapel tienen? Ya me hablaste, son cuatro los que me has contado,
1: ¿no? Bueno, tenemos otros eh, cuatro muy interesantes. Eh, se llama Punto y Llón. Este recorrido está en el Cerro de las Mitras, uh -huh. o en el Cerro de Cumbres. Consta de... De un descenso de 160 metros de altura dividido en tres rapeles
0: ¿en tres rapeles? ajá ¿de cuánto cada uno?
1: uno de 40 uno de 40 y dos de 60
0: y yo es que me quedo pensando en el mío yo hice uno de 30 y ya decía que era gigante <risa> ¿Y ahí qué? ¿Tienes que hacer a fuerza los tres? Sí. O sea, si vas a decir a hacer todo. Es correcto. Hay otra
1: manera de hacer, de hacer nada más dos, pero este, eso ya implica eh, tener el equipo adecuado.
0: ¿Y cuáles son las características de este?
1: Las características
0: de este, rappel
1: eh, es en... El, en, en la ladera de, de, del cerro, este, es un cañón en específico, se puede considerar como un cañón, este, este rapel en particular está adentro, está al interior de, de las viejas minas de este cerro, uh -huh. sí, este, y va a dar a, cuando tú entras en las minas y sales a un, a un a una cueva, donde es el punto de inicio del rapel. Uh -huh. El primer rapel lo bajas, son 40 metros, y casi es a desplomo, o sea, sin apoyo en la pared. Son como 30 metros de, a desplomo. O
0: sea, nada
1: más de bajarte así. Sí, bajas por la y te cuerpo.
0: Oh. ¿Cuáles eh. otros? Me decías que tenías otros tres, ¿no?
1: Sí, hay otro que también nos gusta mucho, se llama Cueva la Virgen de los 100 metros. Ajá, ¿por qué les
0: gusta
1: es la, ese? O la altura, son 100 metros, Este tiene este recorrido pues la mitad, llegar a la cueva, al, al punto más alto de la cueva, pues es de los recorridos este, más concurridos de, de aquí de Nuevo León. Uh -huh. Y, y tiene, tiene dos vertientes, hacer el, el rapel de, las, de los 100 metros de, de Cueva de la Virgen y hacer los tres rapeles por la parte de atrás. Los dos, las dos modalidades esperamos e incluso hemos hecho el de 100 y luego los, los otros tres. Órale. En, unos, en un solo día. ¿En un solo día? ¿Cuánto se tarda en hacer esos? Por lo regular, el, el, el de 100 metros, hay que hacer una escalada como de 75 metros para llegar a una zona que le llamamos la chimenea. Y luego de ahí subes aproximadamente como otros 20 metros. Obviamente, esta escalada, pues, es asistida, ¿verdad? alguien está... Nosotros montamos una cuerda, una línea de vida. Uh -huh. este, los participantes siempre van conectados a ella. Uh -huh. Y eh, abajo siempre
0: hay una persona
1: que está dando seguro en,
0: en la escalada. Pero esta ya es para personas que saben hacer escalada, ¿no? No cualquiera lo puede hacer.
1: Hemos llevado hasta principiantes. ¿De verdad? De verdad. Gente que ha hecho... Eh, que nunca ha he hecho rapel y es su primera vez. No, pero yo decía la escalada. No, la escalada es una, una escalada sencilla. Eh, uh -huh. Se vuelve sencilla porque pues, la, Ay, la asistimos, el... ¿no? Uh -huh. La asistimos. O sea, cualquier eventualidad nosotros damos seguro desde abajo. Claro. Por eso Se vuelve sencilla. este Y pues casi la mayoría de las personas que hemos atendido la han hecho sin ningún problema Muy
0: bien
1: ¿Y cuáles otras son? Faltan dos, ¿no? Sí Este El famoso nido de los aguiluchos uh -huh. eh, Consiste en un en hoyuelo un en, en la montaña Baja, a eso le llamamos el nido Este tiene una una vista muy espectacular desde ahí Propiamente, pues lo impresionante del, del hoyuelo de la montaña, ¿no? Uh -huh. Que llegas ahí al, a, al interior del hoyo, uh -huh. este... te tomas las fotos, ves este, los paisajes del lado de la Huasteca uh -huh. y del lado de Santa Catarina, este... y luego consta los dos rapeles para terminar el recorrido. Es un recorrido también, este... Que mucha gente se inicia allí. Nunca han hecho rapel y es el primer rapel que hacen.
0: ¡Qué miedo, ay! Bueno, es que no conozco, solo me lo imagino. Oye, ya falta uno, ¿no?
1: Sí, este, recientemente hicimos el, el cañón del orégano. Te preguntarás por qué se llama el orégano. Ajá. Bueno. Este cañón lo, lo inauguró otro grupo y cuando, cuando hicieron la exploración y, la, y, la, y el armado de este cañón en el camino ellos dicen que olía a orégano. ¿Sí? Y ahora que fuimos este, también a, a explorarlo para conocerlo y, y luego ya eventualmente llevar a unas personas. De hecho este fin de semana Llevé a unas personas uh -huh. A conocer el cañón y hacer el recorrido eh, Por las recientes lluvias Olía mucho Mucho, mucho orágano
0: Sales con antojo de un pozo de aire? <risa> <risa>
1: ah, es, un, es un recorrido muy bonito que, que une las dos partes De senderismo uh -huh. Este Con cañonismo y rapel sí, llegamos, a, llegamos a, a a una cumbre que se llama el puerto el Pico Gallina o uh -huh. el Guajolote. <ríe> Somos muy creativos. No, está bien. Y de ahí, y de ahí este, es, esa, ese inter de, de donde empiezas al Pico Ese, pues es en el muy puro. Uh -huh. Vas con tu mochila y con tus aguitas y vas, vas viendo el paisaje este y el horizonte, ¿no? Llegas a la cumbre, te tomas tus fotos, aprecias este... Bellos horizontes y, y, este, y lo verde que está. Uh -huh. Y luego ya terminamos ahí, nos vamos a, a hacer el, el, el rapel al interior del cañón. Ahí, esa misma zona tiene tres cañones. El cañón del orégano, el cañón cordada y el Cañón de los Siete Charcos
0: ¿El Cañón de los Siete qué? Siete Charcos ¿Charcos? ¿Por qué? Ajá. Porque hay agua estancada ahí Son siete charcos <risa> 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 Oye, ¿y cuáles son como... Bueno, supongo que para todos los cañones eh, la temporalidad que me mencionas es, es como la misma, ¿no? De lo óptimo para visitarlas y para hacer las rutas de senderismo, porque Monterrey, pues, de repente maneja temperaturas muy extremas,
1: ¿no? Todos, todos los recorridos que, de los que hemos estado platicando se pueden hacer todo el año, independientemente de la situación que sea, a excepción de tormenta eléctrica. Eso está más que claro. Tormenta eléctrica, no salgas. Uh -huh. este, pero todos, todos los recorridos se pueden hacer todo el año. Los acuáticos, pues, se reservan por la cuestión de... de la temporada de lluvias, ¿no? De la, una, la temporada de lluvias y dos, la temporada invernal. Por el frío, pues, como que a mucha gente no se le antoja ir, ir al agua, ¿verdad? A congelarse ahí. Hay gente que sí
0: los hace. Sí los Nosotros somos de esos. <risa> O sea, si tienen eh, gente que dice, yo sí quiero ir a pesar de la temperatura, van. Sí, hay, hay agencias que,
1: que llevan extranjeros y uh -huh. entran en enero, en pleno enero.
0: Uy, sí, debe estar súper helado el agua.
1: Enero, febrero, y
0: ahí andan. Oye, ¿y cuáles serían, en tu experiencia y de manera general, tus recomendaciones para las personas que... Pues que quieren saltar del, de hacer senderismo a, a esas actividades en, en la montaña. O sea, no sé, cómo prepararse con alguna condición física, o, o también, no sé si sea como una preparación emocional, mental, no sé.
1: Mira, yo hay, hay una polémica dentro de, de la pandemia. Uh -huh. Se disparó mucho el, el, el senderismo ahora con la pandemia porque cerraron eh, los bares, los estadios, los centros de distracción común, ¿verdad? Uh -huh. Y a raíz de eso, pues la gente empezó a salir a, a, a las cosas outdoor, a la naturaleza, a los ríos, o sea, pues a lo que había antes, ¿no? Sí, antes de, antes de los bares y, y de los cines y los estadios, ¿no? Como que retomaron esa actividad después del cierre. Entonces, este, es, estas mismas personas, pues, empezaron a integrar a, a muchos grupos. Este, y se empezaron, empezaron a salir con muchas agencias. Dentro de mis recomendaciones es, este, pues, que, pues, que busquen, eh, Busquen recomendaciones eh, y, pues, ahora sí que las referencias, ¿no? Porque hay. Es todo un tema acá, de este lado de Monterrey, entre los, las, las agencias que sí son, son legales y las que son piratas. No me gusta usar ese término pirata porque, pues, todas empezaron igual, ¿no? Sin un registro, sin, sin nada, ¿sí? por eso no, yo estoy en contra de que digan pirata porque así empezaron las, las empresas que están meramente registradas ¿sí? o sea sin nada entonces este...
0: pero sí buscar como gente que sí. ya cuenta con experiencia con los avales ¿no? por seguridad
1: es, es este es prioritario que lo que busquen gente con experiencia grupos con experiencia este, ¿por qué? porque de ahí de la experiencia de esas personas y de la responsabilidad de esas personas depende tu vida tu integridad física eh, para acá ha habido pues, muchos accidentes porque hay mucha gente que pues, le pega al valiente y, y a raíz de eso pues ha habido decesos este, en, varias, en varias montañas de aquí de, de Nuevo León en varios cañones de aquí en Nuevo León. ¿sí? Ya sean por accidentes o, o por condiciones ajenas a, a la persona de salud propiamente. O sea, hablemos de un infarto. ¿sí? Este, pues eso es ajeno completamente a cualquier circunstancia, ¿no?
0: Sí, que no está directamente vinculado,
1: ¿no? Sí, no está vinculado con, con un. Condición humana, un error humano. Este. Ya ha sido un, un tema muy, muy, muy criticado del de grupo de senderismo que van a la montaña o a los cañones y, para empezar, no tienen no tienen el, el nivel de expertise para andar ellos solos. ¿sí? Dos, este, van solos. Tres, no, no conocen este. La manera de trabajar, por ejemplo, un papel uh -huh. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo es que lo tienen que armar? ¿Sí? Y cuarto, a veces no cuentan con el equipo, pues... Que deberían de tener. O el mínimo equipo que deberían de tener,
0: ¿verdad? Claro. Sí, es finalmente por un tema de seguridad, ¿no?
1: Es un tema de seguridad. Y, y dos, pues... Si no le sabes, pues no le muevas, ¿Verdad? Mejor Mejor acércate con gente Que, que sí sepa eh, Mucho depende Ahora sí que pues depende, depende de ti Cuánto valores tu vida ¿Verdad? Sí, sí claro to, Todo eso no, no es regla Pero Pero sería lo óptimo si, si pagas un recorrido de 200 pesos que involucra equipo, eh, tiempo, gente con experiencia, pues no te esperan mucho, ¿verdad? Sí, no claro. Te esperan sí. mucho porque pon, Ponlo en duda. Sí, ponlo en duda. Mejor, mejor invierte bien y eso que te, con gente que, que sí esté propiamente establecida. Incluso con gente que que es de mucha, mucha experiencia que trabajan en, en lugares establecidos y que pues andan, con, andan por su cuenta sale a alguien, un amigo oye pues fíjate que, que pues tú eres guía de, de, de tal agencia, oye pues pues vámonos de robar, ¿Cómo ves? Sí, vámonos sí, pero
0: vas con, con una persona
1: responsable
0: Claro, que sabe lo que está haciendo no Así es Oye, y si a la gente que nos está escuchando y viendo les interesa contactar con ustedes, eh, ¿en dónde los pueden encontrar?
1: En Facebook con el nombre de, el nombre de nosotros Sherpas Extreme Adventures.
0: Les vamos a compartir aquí las, las redes. Ajá.
1: Es y y el, el mismo nombre en, en Instagram Ajá. Este el mismo nombre arroba Sherpas Extremas Adventures. Uh -huh. arroba gmail.com este es el, el correo electrónico ahí nos pueden encontrar este con gusto les podemos este brindar la información de los recorridos a los que deseen asistir uh -huh. si ya vieron por ahí algo de, de información o si de plano no tienen nada en concreto y quieren hacer algo en específico les podemos compartir la información este precios y, y, y pues tiempos y movimientos.
0: Sobre todo por si se quieren programar para ir a visitar Monterrey, ¿no? Es correcto. Ahí en su página, ¿ustedes tienen como todas las actividades que hacen? O sea, ¿lo están publicando constantemente? Sí.
1: Sí, publicamos constantemente las actividades que, que pues ofertamos para, la, para todas las personas y pues ya las personas se van programando. O existe la otra modalidad de que hay un grupo de personas que está interesada en hacer un recorrido específico y abrimos un, un grupo privado parecida. para ellos y lo hacemos.
0: Perfecto. Oye, pues quiero agradecerte muchísimo por el tiempo que nos has dado para contarnos de manera súper general, porque ya yo creo que cada ruta y cada lugar podría incluso tener su propio programa, ¿no? Pero vaya lo que me interesaba mucho era como dar un pequeño pincelazo de, de lo que se puede hacer en cuestión de senderismo y otras actividades en la montaña en, en Monterrey. Y te agradezco muchísimo que, que nos dieras como este pincelazo de, para que nos animes a visitar Monterrey.
1: No, pues muchas gracias a ti por, por el espacio, por darnos la oportunidad de, de que nos conozcan. Este, y pues a la orden ¿no? De, de lo que necesiten a donde quieran ir este, nosotros pues, tratamos de ver el modo para que sí se hagan las cosas
0: de manera segura, eso es algo que
1: no <ríe> voy a insistir sí, mucho no, nosotros nosotros este, practicamos mucho lo, lo que hacemos para atender cualquier eventualidad este, desde un atorón de cabellos en sistema hasta a alguien que se quede colgado, nosotros bajamos por ellos o, o ayudar a esa persona. A mí ya me ha tocado hacerlo. Este, o, 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 o asistimos desde arriba ¿verdad? para bajar a la persona bien. Este, todo, todos estos procedimientos los practicamos en, en diferentes lados. Hacemos prácticas de cañonismo propiamente. Este, para, para tener activo y fresco Lo que debemos hacer eh, Nosotros el año pasado Pasamos en cero accidentes Anteriormente pues no hemos tenido Gracias a Dios Y pues ese es un buen currículum claro. más, que si, más que si yo sé que más que tú Y que si yo tengo más cursos este, yo tengo más certificaciones que tú o, o soy una empresa claro. con, con una infraestructura más grande que tú, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. este, yo creo que es el mejor currículo y por pues, la mejor la carta la mejor carta de recomendación para para cualquiera que que esté evaluando con quién salir.
0: Claro. Pues una vez más, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Este, esperamos poder visitar pronto Monterrey para que ya no nada más nos cuente, sino también ya lo vivamos y podamos ahí decirles que sí es cierto. Ah.
1: No, se, es, va a ser este, un gusto recibirlos por, por acá en la Sultana del Norte este, para la actividad que ustedes deseen hacer, si es simplemente senderismo ¿Un ascenso a, a, un, a un pico en específico o, o cañonismo?
0: Aparte la comida en Monterrey.
1: Es correcto, la comida en Monterrey es muy diversa. Empezando pues con la tradicional
0: carnita asada. Sí. Yo y cuando vaya, la... si no me prometen carnita asada no voy. Ah. <risa> si sí, yo les digo aquí, si a mí me dices que hasta arriba voy a encontrar unos tacos y subo. De, Pero hecho,
1: bueno. de, de hecho, bromeamos con eso en, en, los, en los recorridos. No, ve, allá arriba hay un oxo y tacos y... Nos está esperando ahí.
0: Sí, pues es bastante inspirador saber, porque aparte te da un chorro de hambre, ¿no?
1: Es correcto, sí. Todo. Siempre he dicho, um, la montaña es muy
0: hambrienta y muy sediento. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya del programa. Una vez más, de verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo. Eh, vamos a compartir, eh, bueno, ya se compartió en este video todas tus redes sociales. También las vamos a compartir en, en la propia publicación de donde lo estemos compartiendo. Y pues también muchísimas gracias a toda la bandita senderista que se aventó un episodio más de este, su podcast de Senderismo y Aventura recuerden que si les gusta el contenido compartirlo por favor en sus redes, nos ayudan muchísimo dando like y bueno también síganos diciendo cuáles son los temas y los lugares de los que les gustaría platicar para que platiquemos y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima, cuídate muchísimo
1: hasta la próxima banda
0: chao